0: Hier
1: ist N R R der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Ja, hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe unseres äh, Retail-News-Flash. Äh, alle drei hier mit äh, neuer ähm, Energie. Wolfgang und ich waren ja auf Urlaub. Heidi äh, hat sich ihre Energie und Inspiration aus diversen ähm, Städten ähm, geholt. Äh, Wolfgang, wie war dein Urlaub?
1: Ach, der war sehr schön. Ich habe ein äh, äh, bisschen Italien-Urlaub gemacht, äh, Rom, die alten Steine angeguckt. Das war sehr schön und Kultur und äh, auf Sizilien da noch so ein bisschen... Baden und äh, Entspannung.
0: Sehr gut. Ready für den Herbst. Ähm, Heidi, wie war es äh, bei dir? In welche Städte hat es dich getrieben?
2: Ja, mich hat es konkret nach Köln zur Digital X und dann nach London zu einer Studienreise, Retail-Studienreise getrieben. Es war natürlich traumhaft schön und ein bisschen darf ich dann ein wenig später berichten davon.
0: Sehr schön. Ich war in Griechenland auf Lefkada und wir war unsere erste Kategorie.
2: Kennzahlen und
0: Pressemeldungen.
1: Ja, und in unserer ersten Kategorie geht es ja immer um Finanzzahlen und das ist heute sozusagen, haben wir hier vier Firmen aus dem Fashion-Bereich, äh, man könnte auch sogar sagen eher aus dem Fast-Fashion-Bereich überwiegend, äh, die ihre Finanzzahlen äh, gemeldet haben die äh, Jahresabschlusszeiten sind alle zwar unterschiedlich, aber trotzdem äh, ist es ganz interessant, äh, die Gesamtjahreszahlen von ähm, einmal dem Inditex-Konzern, von H&M, von Primark und von About You zu hören. Ne? So Und äh, die Ergebnisse, muss man sagen, die unterscheiden sich ziemlich deutlich. Also einmal Inditex äh, hatte, konnte sich sehr gut erholen, hatte kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ertrag und äh, der im, in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres hat der Höhenflug angehalten, hat die Muttergesellschaft äh, von Marken wie Sarah, Massimo Dutti, Pullenbeer, Berschka und so weiter auch erklärt. Äh, der Geschäftsjahresumsatz des abgelaufenen Jahres äh, betrug insgesamt 27,7 Milliarden Euro, also für alle Marken zusammen. Für Sarah alleine ähm, ist der Umsatz um 39% auf nahezu 20 Milliarden gestiegen. Muss man nochmal sich festhalten. Ne? 20 Milliarden, das ist schon eine Hausnummer, weltweiter Umsatz. Das Ergebnis, also der Überschuss legte um 58% auf 7,18 Milliarden zu und hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht. Ähm, wie gesagt, im äh, laufenden Geschäftsjahr setzte sich der Aufwärtstrend fort. Als Begründung wurde angegeben, einmal eine, die aktuelle Frühjahr-Sommerkollektion, die sei sehr gut angenommen worden. Und, äh, ähm, so dass also die, die Steigerungsraten jetzt schon wieder zweistellig sind. Ähm, und äh, das sehr vielversprechend aussieht. Wie sieht es bei einem der Wettbewerber aus, nämlich bei H&M? die haben ähm, ihren Jahresumsatz insgesamt äh, nur im Vergleich zu äh, Inditex um 6% steigern können auf 18,1 Milliarden. Ne? Also da sind äh, mal 9 Milliarden Unterschied zwischen äh, Inditex und H&M weltweit. Die Wachstumsraten im letzten Quartal liegen auch deutlich unter denen von Inditex, wir waren nämlich bei 11%. Also im letzten Quartal hat H&M etwas stärker gesteigert als in den Quartalen vorher und das heißt also man spricht bei H&M davon, dass diese Recovery, also die positive Entwicklung und, und, und Erholung fortschreitet. Die Kunden nehmen die Kollektion besser an. Das war nämlich in der Tat das Hauptunterscheidungsmerkmal zu Sarah, dass die Kollektion in den anderthalb Jahren vorher nicht so gut mehr ankam und äh, ähm, man rechnet damit, äh, äh, dass man jetzt auch so weiter wachsen kann. Leider haben weder Inditex noch H&M detaillierte Informationen dazu gegeben, wie sich Online- und Offline- und Storeschließungen entwickelt haben. Das werden die wahrscheinlich in ausführlichen Berichten später nochmal machen. Aber äh, da gibt es ja sowieso starke Verschiebungen, weil letztes Jahr, muss man ja immer wieder sagen, da waren die Geschäfte teilweise geschlossen, dann wuchs online wieder stärker, dann wurden die Geschäfte aufgemacht, dann wo, war online wieder ein bisschen langsamer, also naja, ähm, jedenfalls äh, Inditex bewegt sich jetzt auf dem Niveau von äh, Vor-Corona-Zeiten, ähm, äh, das finde ich schon ganz bemerkenswert, ja? Auf jeden so. Fall.
0: Und ich glaube, es kommt auch darauf an, zu schauen, wie viel ähm, Fläche tatsächlich dann im Vergleich zu Storeschließungen oder Neueröffnungen dann bei, gerade bei Inditex ähm, im Vergleich stehen. Ähm, ich glaube, Inditex fokussiert sich ja jetzt auch mehr auf größere Fläche. Man hört ja und wir berichten ja auch ständig, dass die Flagship-Stores aufmachen ja. und dann eher kleinere schließen. Also wäre interessant zu sehen, ist es dann tatsächlich weniger Fläche oder einfach nur ähm, weniger Stores in der Hinsicht.
1: Ja, ja, die ich glaube, was was das anbelangt, Ausschließungen, da versuchen ja alle so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Das wird einfach gemacht, wird nicht großartig mehr verkündet, weil das natürlich auch negative Presse geben könnte und äh, deshalb äh, erwähnt man das im Moment nicht mehr und versucht eben jetzt für die Anleger Aktionäre eher auf diese auf das positive Wachstum äh, zu verweisen. Ja. Mhm. Ja, dann hier der dritte im Bunde, äh, wenn man das so sagen darf, das war die Firma Primark. Die hat, äh, die meldet jetzt für das Geschäftsjahr, was jetzt gerade am 15. September zu Ende war, einen Umsatz von 8,6 Milliarden. Also das nochmal äh, deutlich geringer als äh, Inditex und H&M, äh, aber es war schon immer so. Aber auch dort ein Wachstum von 40% gegenüber 2021. Aber wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, da waren ja Stores geschlossen und Primark hat kein Online-Geschäft, um das zu kompensieren. Es gibt in den Ländern unterschiedliche Entwicklungen. In der UK hat man sehr gute Entwicklung, das ist ja auch der Heimmarktmarkt, während Kontinentaleuropa äh, äh, eine deutlich schwächere Entwicklung hatte und USA hat eine positive Entwicklung, weil man dort äh, mehr Läden aufgemacht hat. Ähm, aber immerhin konnte man jetzt äh, 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 im letzten Quartal, im Sommerquartal, die Umsätze um 7% steigern. Und, äh, äh, und das war jetzt, aber das ist immer noch. 9% unter dem Umsetzen in der Zeit verglichen vor Corona. Ähm, ja, dann hat äh, Primark seine Webseite überarbeitet, mit einigen neuen Funktionen schon bereits implementiert. Einige kommen noch dazu. Die ist wohl sehr gut angenommen worden, ähm, insbesondere ähm, hat man da jetzt sozusagen so einen New Stock Checker. Das heißt also, man kann äh, sofort sehen, was ist neu im Laden angekommen und welcher Laden hat das. Äh, das ist quasi eine Vorbereitung, dass man den äh, Warenbestand transparent macht, um dann irgendwann auch mal äh, in den Online-Bereich zu gehen. Da ist jetzt, äh, kommt jetzt der, 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 die erste Testphase für Click und Collect ähm, vor Weihnachten noch. Da werden fünf Stores im Norden von England und Wales als Teststores ausgesucht und äh, äh, mit Kinderbekleidung fängt man dort an ähm, und wird dann eben daraus lernen, wie weit man das dann für mehr Produkte und für mehr Länder irgendwann mal ausrollen kann. Äh, bis das hier in Kontinentaleuropa ist, wird das sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, würde ich mal sagen. Und man hat noch einen weiteren Test gemacht, finde ich auch interessant, äh, mit äh, Self-Scanning und äh, Self-Payment äh, in zwei Stores, auch wieder im Norden von England, äh, hat man auch nicht eine große Glocke gehängt, aber ich habe die Meldung äh, gesehen dazu und äh, naja, das ist ja das, was wir auch von den Lebensmittelunternehmen bereits kennen, dass einige Arbeitsprozesse von Kunden übernommen werden sollen, weil man nicht mehr genügend Mitarbeiter findet, ja. Ja, und dann kommen wir zu dem äh, vierten äh, Fashion-Unternehmen, die Zahlen gemeldet haben. Das war About You. Ähm, die machen ja nun ausschließlich online. Aber ähm, die, da, der Hamburger Händler hier, der hat äh, doch Sorge äh, wegen der sinkenden Konsumlaune. Das heißt, man musste seine Prognose für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Ähm, und das ist eben, angab die, die Gründe sind ganz einfach, sinkende Verbraucherstimmung ähm, und Verschlechterung makroökonomischer Faktoren, wie das heißt. Ähm, und ähm, die waren, als man damals die Gesamtprognose abgegeben hat, noch nicht so absehbar. Ähm, sie erwarten immerhin noch einen Umsatz äh, zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro. Das sind äh, äh, zwischen 10 bis 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber sie hatten eine Prognose ausgegeben, die lag eher bei 2,2 bis 2,3 Milliarden. Ähm, aber äh, das wirkt sich auch auf den Verlust auf. Man hatte vorher gemeldet, dass man Verlust von irgendwo 50 bis 70 Millionen Euro machen wird. Hauptsächlich durch sehr hohe Marketingkosten und äh, das Ausrollen in neue Länder. Und der Verlust wird jetzt so bei 120 bis 140 Millionen liegen. Naja, kann man sich vorstellen, die Börse reagiert, niedrigster Kurs äh, seit der Ausgabe. Das tut schon richtig weh, ähm, aber der Co-Gründer Tarek Müller, äh, Spiritus Rektor der Firma, der hat dann gesagt, So, ich stocke meine Anteile auf und kaufe Aktien dazu. Er glaubt äh, an ein Wachstum und auch einige ähm, ja, Anleger äh, und Institutionen äh, sehen das ähnlich. Man wird sehen, äh, die Pressemeldung war nicht gut, aber ich glaube, äh, im Online-Bereich haben viele Firmen sozusagen das Wachstum, was sie in 2021 hatten, leider fortgeschrieben, statt sich darüber klar zu werden, dass das nicht mehr so weitergehen kann, wenn alle Läden geöffnet sind. Ne? Ja, das war mal viermal Fashion, äh, äh, unterschiedliche Größenordnung, äh, was man sich merken kann ist äh, Inditex 27 Milliarden, H&M äh, äh, 18 Milliarden, äh, Primark knapp 9 Milliarden und About You 2 Milliarden. Da sieht man mal die Unterschiede. Aber überall noch Wachstumspotenzial.
0: Auf jeden Fall, super spannend, das auch so im direkten ähm, Vergleich in einer Folge jetzt hierzu mitzubekommen. Das sieht man gleich die verschiedenen Größenordnungen. Ja. Ähm, ich übernehme mal weniger ähm, zahlenlastig nur eine kurze, aber trotzdem fand ich interessante ähm, Meldung. Weiß man das zumindest auch. Und zwar die Outlet City Metzingen GmbH und ihre Muttergesellschaft, äh, die Holy AG, ähm, fusionierten zum 20. September und wurden in die Outlet City AG ähm, unbenannt. Äh, Im Zuge dieser Fusion ähm, formiert sich dann äh, das Unternehmen auch neu und entsprechend auch seinen Vorstand. Ähm, weitere Details äh, kann man dann dazu diversen Medienquellen, aber auch Fashion Network ähm, entnehmen, beispielsweise äh, die Holy AG und ihre Tochtergesellschaft, die Outlet City Metzingen GmbH, traten ja bislang immer getrennt ähm, voneinander am Markt auch auf. Der CFO äh, Michael Hensling, CFO der Outlet City AG, sagt, durch diese Fusion wird dem gewachsenen Bekanntheitsgrad der Marke Outlet City Rechnung getragen und gleichzeitig werden administrative Prozesse verschlankt. Und ähm, Heidi, ich glaube, das ist auch noch eine kurze, knackige Meldung in der Kategorie für uns?
2: Ich habe noch eine kleine Geburtstagsmeldung gefunden. Und zwar, äh, wir gratulieren ganz herzlich Montclair zum 70 jahre jubiläum am letzten Samstag, am 24. war soweit, es waren 1952 Darsteller und Darstellerinnen, also zum Gründungsjahr passend, vor dem Duomo in Milano versammelt in weißem Montclair-Gewande und haben uh, zelebriert. Leider Gottes, uh, wie man den Fotos entnehmen konnte, uh, war das Wetter nicht so passend, es hat geregnet, aber nichtsdestotrotz. Happy Birthday zum 70. Jahresjubiläum und auf weitere 70 weitere Jahre noch dazu.
0: Happy Birthday, Montclair, sage ich dazu. Und wir schauen, was
2: es in unserer nächsten Kategorie Neues gibt:
0: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und äh, da haben wir letzte Woche berichtet, also. Beim Letz, bei der letzten Ausgabe vom Mozart Museum im Steffel Department Store, ähm, Mystic Mozart oder Mythos Mozart. Ähm, nun ist es eröffnet worden, ich war schon dort, ich habe mir das angesehen. Äh, es ist im Untergeschoss, äh, man erreicht es ganz gut mit Treppen und Lift. Äh, die Räume sind sehr groß und schön ähm, ausgestattet, visuell ein Erlebnis, der Sonderklasse, man wird automatisch durchgeleitet, indem sich Türen öffnen, also es gibt keinen speziellen Guide sozusagen und es, wir haben ja gesagt, das ist das Sterbehaus von Mozart, 1791 ist er im Dezember dort verstorben, ehe er zuvor das Requiem und die Zauberflöte komponiert hat, eben in diesem Haus. Es ist das der hintere Teil, Raudensteingasse 8, der war, also das Vorgängerhaus, das wurde dann abgerissen. Aber ähm, man hat so dem äh, Mozart äh, da quasi einen, ein Denkmal, ein weiteres gesetzt und äh, ist natürlich für Jung und Alt ein tolles multimediales und interaktives Erlebnis. Äh, einen Steinwurf entfernt äh, hat ein anderes Unternehmen mit einem neuen, Uh, Genuss auf sich aufmerksam gemacht, also und zwar Nespresso, uh, hat uh, den weltweit ersten Immersive uh, uh, Nespresso Store Europas eröffnet und uh, Immersive Room, also Immersive kommt ja von dem Englischen, Immersion, was so viel heißt, denn wir eintauchen oder vertiefen in eine Sache, uh, dieser Raum schafft eine außergewöhnliche Stimmung, ein außergewöhnliches Erlebnis, das alle fünf Sinne anspricht. Umgeben von einer atemberaubenden Kulisse äh, begibt man sich auf eine interaktive Reise. Von der Zubereitung eines speziellen Rezepts hin bis zu einer professionellen Kaffeeverkostung. Der Immersive Room im Nespresso Atelier hebt unseren Anspruch, eine noch nie dagewesene Erlebniswelt im Retail Space zu schaffen, auf das nächste Level. Das waren nicht meine Worte, sondern die von Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Der weltbekannte österreichische Spitzenkoch Hubert Wallner hat erarbeitet mit den Gästen ähm, virtuell ein eigens für diesen Anlass kreiertes Design, also Dessertrezept. Dabei gibt er Einblicke also in die Herkunft der Lieferanten aus der Region rund um Kärnten. Und ähm, auch Künstler wurden mit einbezogen. In Zusammenarbeit mit der Künstlervereinigung Künstlerhaus Wien äh, stellten espresso im Eingangsbereich des Immersive Rooms ein Kunstwerk des österreichischen Straßenstadtkünstlers Golif aus und gibt somit einen äh, ja, Vorgeschmack auf die einzigartige multisensorische Erlebniswelt. Die Session ist jeweils für ein bis vier Personen, Dauer rund 45 Minuten, Kostenbeitrag rund 10 Euro. Anmeldung ist erforderlich. Anna, ich glaube, wir werden uns das einmal kurz anschauen. Wir sind ja beide gleich ums Eck und somit äh, werden wir uns diese Tour persönlich äh, zu Gemüte fühlen, richtig?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Schauen wir, dass wir das gleich diese Woche schaffen.
2: Ja, perfekt. Ich melde uns dann an. Super. Ich habe ich dann noch, du hast es ja schon gesagt, ich war ja auf Studienreise zusammen mit dem Austrian Council of Shopping Places, zwei Tage London standen am Programm. Es war intensivst, also tolle Gespräche natürlich mit den Experten und zum anderen natürlich auch von dem, was wir gesehen und erleben durften. Tag 1 Besuch der IAPA-Messe, der International Association of Amusement Park and Attractions. Da war besonders beeindruckend ähm, eine Reise mit Sissi, also mit der VR-Brille, eine Reise mit Sissi durch die Kanäle Wiens. Also das war mit Bewegung, multisensorisch ausgestattet, ganz, ganz toll. Also sie war entzückend und ist mit uns da durchgefahren. Ähm, Gastronomie-Projekte äh, standen noch am Programm. Eins war in einer Kirche, in einer umgebauten, auch ganz toll, ums Eck von Selfridges. Tag zwei hatten wir eine besondere Führung durch Harrods. Also Harrods wurde eine Stunde früher für uns aufgesperrt. Das war natürlich ganz toll, weil so leer habe ich Harrods noch nie gesehen. Ähm, wir wurden durch das Haus geführt, durch den Food Corner Seit vielen Jahren ist ja die Firma Umda dort äh, schon tätig und äh, sorgt eben für das ähm, sehr behutsame und hochwertige äh, Refit dieser, dieser Abteilung, aber nicht nur natürlich im Foodbereich, sondern im ganzen Haus. Ich war natürlich auch in der Moe Chandon Bar, äh, von der wir auch schon gesprochen haben, die ja vor einigen Monaten eröffnet wurde. Also ganz toll. Äh, ich habe auch äh, gelernt, dass natürlich äh, so, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt und recherchiert für Podcast, man hat dann natürlich im, im, im Hinterkopf äh, diese Dinge, die man da schon gelernt hat. Und ich habe mich da super zurechtgefunden, auch bei Selfridges, das Kino unten etc. Also äh, ganz, ganz toll. Konnte dafür, davon wirklich zehren und äh, viel für mich herausnehmen. Äh, was ganz neu war, war im Bereich dieser ägyptischen Rolltreppe, die ganz neue Jew ähm, Bar, also, also das Jew Café Jimmy Jew hat das Ganze in Pink äh, gestaltet. Äh, also man sieht, nicht nur Valentino hat äh, Pink für sich äh, entdeckt, sondern auch Jimmy Choo. Anmerkung dazu, Valentino hat jetzt neuerdings seinen eigenen äh, Pantone-Farbcode in dem speziellen Pink, das mit Violett gemischt ist. Also auch sehr, sehr spannend. Und somit eine weitere Möglichkeit, sich von den Strapazen des Shoppings zu äh, äh, auszurasten neben der tiffany blue box bar Café im Untergeschoss. Wer jetzt schon Weihnachten äh, sucht und sich für Weihnachten vorbereiten möchte im Untergeschoss, findet man da alles, was das Herz begehrt. Eine tolle Auswahl an Büchern auch noch dazu und exquisite Weine, wo die Flasche bis zu 17.000 Pfund kostet. Also... Äh, aber Wünsche, alle Wünsche sind, werden dort erfüllt, also es ist ganz ganz arg und ganz toll. Uh, weiters war natürlich auch Philipp Lein uh, Shop und das NFT Museum uh, am Programm. Selfridges hatte tolle Installationen uh, mit Künstlern, unter anderem The Giant aus dem Jahre 2021 von Gentle Monster, dieser Brillenfirma aus Asien. Um, ich persönlich habe dann noch einen Tag angehängt und bin dann äh, habe dann quasi Urlaub gemacht und bin herumgespaziert äh, in Spittlefield Old Market, Boxpark, dieser Containerbereich, wo Shops und Gastro äh, on Top sind, Shortage, eine aufstrebende um, ja, eine Area in, in, in London, London Fields, wo eher so Ma Märkte sind. London war natürlich im Zeichen der Queen. Jedes Geschäft hat sie verehrt, hat ein Bild oder ein Textmemory in die Auslage gestellt. Uh, die Auslagen waren meist schwarz und der Spirit war überall. Also eine besondere Reise, und, uh, wo ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte und sehr glücklich bin und viel Energie bekommen habe.
0: Das glaube ich die Heidi. Da hat man, bekommt man gleich wieder Lust, äh, auch nach London zu reisen mit den ganzen ja. Berichten. Ich liebe da ja auch diese, diese ganzen Märkte. Da gibt es ja so viele Märkte, auch in alten, ja. weiß ich nicht, äh, Stallungen und alten ähm, Bahnhöfen. Genau, also nicht so ähm, weit vorwärts mit den ganzen äh, Konzepten und Shop-in-Shop-Cafés äh, ist äh, Galerie auf dem deutschen Markt, aber Heidi, es wird dich trotzdem freuen, was ich da für den äh, Bericht ähm, ausgegraben habe. Und zwar hat Galeria am 22.09. finally sein erstes Live-Shopping-Event gehostet. Du hast ja immer, sage ich mal, darauf hingewiesen, dass das ja auch schon während den Lockdowns super funktioniert hätte, solche Events. Jetzt haben sie es umgesetzt. Also 2022 ist der hier, where they go live. Gezeigt wurden da Produkte der Kosmetikmarke L'Oreal. Also es war mit einem ähm, ja, Beauty Fokus ähm, dieses Mal und ab Herbst äh, will das Unternehmen das Format dann auch wöchentlich im Netz ähm, ausstrahlen. Ähm, ja, nach zahlreichen Mode und Online Größen ist jetzt dann eben auch ähm, ja, Galerie ins stark wachsende Live Shopping Geschäft eingestiegen. Damit äh, Drehort ist die Filiale ähm, oder war die Filiale an der Düsseldorfer Königsallee. Ähm, und äh, die Zuschauer waren auch ausdrücklich ähm, erwünscht. Äh, so schreibt nämlich CEO Miguel Müllenbach ähm, auf seiner LinkedIn-Seite, wo er das ähm, freudig ankündigt, dieses Event. Kommen Sie gerne vorbei. Weitere solcher Events sind auch bereits in der Pipeline. Und da wird dann ähm, jedes Mal ein anderer äh, Drehort oder anderer Departments dann eben ähm, ausgesucht. So wird es dann immer der Fokus auch ähm, geswitcht. Demnächst ist dann im Frankfurter Haus ähm, dieses Event äh, gehostet und da werden dann Produkte der Wäschenmarke Triumph und Produkte aus dem Kosmetikkonzern Cotti vorgestellt. Und äh, vom Live-Shopping switchen wir in unsere äh, nächste digitale Welt, vor allem nächsten Kategorie: Neues aus dem Metaverse. Und ähm, hier habe ich ähm, etwas ganz Spannendes entdeckt, nämlich ähm, eine Studie, ähm, fand ich gar nicht mal so uninteressant, nämlich Unendliche Weiten für den Handel, so heißt die Studie, äh, welche das Marktforschungsunternehmen ECC Köln erstellt hat. Das ist die Tochter des Instituts für Handelsforschung, IFH, und diese hat dafür von Juli bis August diesen Jahres, also 2022, über 1300 Verbraucher in Deutschland und den USA befragt. Ein Ergebnis ist ähm, ja, hier für Modeunternehmen auch besonders interessant. Das ähm, highlightet dann natürlich hier die Textilwirtschaft. Ähm, 41 Prozent der in Deutschland und den USA Befragten äh, können sich nämlich vorstellen, in virtuellen Shoppingcentern oder Showrooms einzukaufen. Davon interessieren sich zwei Drittel, physische Modeprodukte und Accessoires im Metaverse zu bestellen, und dann nach Hause liefern zu lassen. Das ist sozusagen die, die größte Kategorie, also physische Modeprodukte und Accessoires. Und darauf folgt dann direkt Inter Interior, also Möbel und ähm, Haushaltsprodukte. Und danach virtuelle Musik. Generell, also über alle Warengruppen ähm, hinweg, können sich 60 Prozent der Befragten vorstellen, im Metaverse gekaufte Produkte eben nach Hause liefern zu lassen. Und für 36 Prozent der Befragten, ist der Kauf von virtuellen Produkten für die eigene digitale Identität denkbar? Mhm. Gut, wir bleiben im Digital äh, Universe und reisen nach Köln, Heidi.
2: Ja, also vor London ging es ja für mich nach Köln zur Digital Leaks wieder mal. Endlich wieder mal physisch, nicht zu, äh, zu Hause in Wien vor dem Schirm. Ähm, ja, die Digital X war diesmal äh, im Zentrum Kölns verteilt, also nicht nur in einem großen äh, äh, Raum oder Gebäude, sondern wirklich überall verstreut. Das war ganz toll. Ähm, ich war bei äh, diversesten äh, Firmen, die natürlich auch dementsprechend für Retail-Lösungen äh, bieten. Aber auch war ich die erste, die in einer so einem, in einer Box 3D gescannt wurde und es wurde von mir ein Avatar angefertigt. Der wurde mir dann zugeschickt. Das war dann schon ganz lustig, was dieser Avatar mit mir macht. Also ich weiß ja nicht. nicht. Also es wurde dann ähm, äh, bewegt und 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 ich habe es eh ja schon gepostet auf Social Media. Also ganz ganz lustig. Schaut aus wie ich, aber bin nicht ich. Im, also habe nicht äh, mich bewegt per se. Um, es waren natürlich auch Apps am Start wie Hautarzt-App oder zum Thema Footwear war relativ viel mit AR, wo man es kennt und, und dann auch zeigt der Schuh, wie er da herauskommt äh, oder auch äh, Anna wäre was für dich gewesen, eine AR-bewegte äh, Gucci-Tasche. Da werde ich da den, den Code zuschicken, also da kannst du das dann ist sehen, das, ja ist total, das ist total toll gemacht mittlerweile, die Qualität ist auch schon ganz gut. Ja, es wurde auch über die Zukunft des Arbeitens diskutiert, neben dem Metaverse natürlich spannende Panels auf, mit erfahrenen Spezialisten und Investoren waren, waren am Start auf der Hauptbühne, wo Michelle Hunziger die, ja, die Moderation übernommen hat, war zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Telekom AG, Tim Höttgest, im Gespräch mit dem Angel-Investor und Risikokapitalgeber, Lexter gründer und Vorsitzenden Klaus Hommelst. Das war total spannend und interessant uh, mitzuverfolgen. Mit der hat halt früh in Unternehmen wie Airbnb, Facebook, uh, Xing, Skype investiert. Lexter war zum Beispiel auch der erste europäische um, Venture Capital Fund, der ein SPAC, uh, Special Purpose acquisition. Acquisition uh, Company, damit ich sie ausbringe, an der Frankfurter Börse auflegte. Und ja, da geht da es um viele Milliard, Milliarden. Also diese, diese uh, Betriebe, die sind Milliarden wert. Also das war 1,4 Milliarden Dollar Deal. Der wurde Ende 2021 mit dem Reisestartup Home2Go abgeschlossen zum Beispiel. Er hat auch in Klarna um zwei Fintechs, investiert die Bewertungen von 33 Milliarden und 45 Milliarden ähm, erzielten. Also da ging schon richtig, da waren schon richtig tolle und äh, erfahrene Menschen am Start. Das hat richtig gut getan. Ähm, diese einmal live zu sehen und, zu, und 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 auch diese Apps, diese diese Möglichkeiten im Bereich AR, VR. Äh, zu, äh, live zu erleben. Ja? Also die ganze Stadt Köln war da quasi mittendrin äh, in diesem in diesen, äh, technischen ähm, ja, Bereich. Sounds aber spannend. Ja, war es auch. Also und nur ganz kurz eine Zeitbericht, äh, eigentlich äh, äh, aber spannend. Köln, wer da mal hinreist, es gibt das Duftmuseum Farina, 1709, das älteste Duftmuseum in Köln, da kommt auch der Name Eau de Cologne her, also gerne hinschauen, zahlt sich aus, also das nur ein Seitsatz zum Thema genau. Köln. Sehr ja. gut, werde ich mir merken. Ja, wirklich ganz toll. Ähm, das Metaverse hat aber noch etwas anderes äh, herausgebracht, beziehungsweise es gibt eine neue Meldung äh, von etwas, äh, was bis dato noch nicht so am Radar war. Neben natürlich Immobilien, Musik, Mode und so weiter, die es ja im Metaverse schon gibt, gibt es jetzt natürlich auch Platz für Journalismus. Na klar, deswegen hat ähm, ähm, Gloria Maria Capelletti die ist eine in Mailand ansässige Kunst- und Modekuratorin und Verfechterin der digitalen Kunst, hat jetzt das Red Eye Magazin auf den Markt gebracht, das eben innerhalb, aber auch außerhalb des Metaversums leben soll. Red Eye, das wurde letzten Mittwoch mit einer Webseite und einem begleiteten Metaversum auf Spatial.io präsentiert, diese Plattform wurde dann gewählt, äh, nicht also Roblox oder Decentraland, von beiden haben wir ja schon öfter berichtet. Ähm, äh, Spatial Ego, äh, diese Plattform wurde gewählt, weil es eben ein visuell fesselndes Erlebnis bieten soll. Äh, die Metaverse-Komponente wird über Computer, Mobiltelefone, aber auch äh, über Oculus VR-Geräte zugänglich sein vierteljährlich erscheinen. Die erste Ausgabe erhält, enthält Gespräche mit Katie Huckley. Das ist eine Web3-Expertin und Autorität, die oft quasi auch als Partin des Metaversums äh, bezeichnet wird und die ihr neues Buch und eine Sammlung von NFTs in uh, Spatial uh, vorstellen wird. Ähm, das Web2-Magazin, also wir haben ja gesagt, äh, das äh, Red Eye gibt es in Web3 und Web2. Das Web2-Magazin wird auch, ähm, da gibt es auch ein Interview mit Tommy Hilfiger. Der zählt ja zu den frühesten und produktivsten Nutzern des Metaversums. Insbesondere auf Roblox ist er vertreten. Ja, und es ist eine Mischung aus Inhalten, die ein jüngeres Publikum ansprechen, weil sie die Umgebung kennen, aber auch eines, das Erwachsene ansprechen könnte. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Welten, so KPLT. Capeletti hat weitest festgestellt, dass die Verweildauer auf Metaversen, also da gibt es ja unzählige mittlerweile, nicht nur das eine, äh, dass die Verweildauer auf den Metaversen länger ist als in anderen Medien, was Red Eye zu einem Vorteil für Marken machen könnte. Also es bleibt spannend, es wird immer mehr. Man muss dranbleiben, denn äh, es, es wird immer, wie soll ich sagen, aus einem Punkt entsteht ein riesengroßer Orbit.
0: Wir bleiben dran und äh, berichten weiterhin von den großen und den kleinen Errungenschaften im Metaverse. Definitiv. Und ich bin ja nur froh, ich freue mich auf die letzte Kategorie. Ähm, Wolfgang hat hier auch wieder zwei Berichte gebracht. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
1: So wie ich das zum Eingang gemacht habe, habe ich hier nun äh, durch Zufall äh, zwei Meldungen, die auch irgendwie inhaltlich äh, zusammengehören. Äh, denn es geht in beiden Fällen um Unternehmen, die einen Teil ihrer Umsätze bzw. ihrer Gewinne an äh, gemeinnützige Unternehmen äh, spenden. Äh, das eine davon hat ein bisschen Ärger mit Behörden im Moment. Das Erste, ich denke, viele kennen das Getränk äh, Lemonade. Ne? Sch sch schicke kleine Flasche, gibt es verschiedene äh, Geschmacksrichtungen. Von jeder Flasche, die die Firma Lemonade verkauft, werden ein paar Cent weitergegeben äh, für gute Zwecke. Aber und das machen die schon seit sehr vielen Jahren. Ähm, aber das Finanzamt will jetzt äh, das als soziales Engagement nicht mehr anerkennen und fordert eine heftige Steuernachzahlung. Ähm, und was so absurd klingt, hat den Hintergrund, dass Lemonade sich als Sozialunternehmen versteht und wie gesagt pro Flasche 5 Cent an äh, einen äh, unabhängigen und gemeinnützigen Verein abgibt. Und so sind auf diese Art und Weise immerhin 7 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Das finde ich schon einen bemerkenswert tollen Betrag und eine Leistung. Ähm, und äh, das Finanzamt sagt jetzt eben: Nee, das ist, äh, äh, das äh, ist, äh, kann man als Spende nicht anerkennen, weil es nicht ausgewiesen ist. Wir haben da irgendwie Zweifel. Und äh, sie fordern äh, jetzt Geld für den Prüfungszeitraum 2015 bis 2017, sind es alleine 650.000 Euro. Würden sie das aber ausweiten auf die gesamte Dauer, die es das Unternehmen gibt, dann müssten äh, die mehr als drei Millionen Euro an das Finanzamt überweisen. Und der Gründer ist besorgt, weil er sagt, dann ist meine Firma pleite. Ich hoffe und ich bin auch sicher, dass man irgendeine Lösung finden wird dafür, ähm, aber ja, das ist schon eine kuriose Meldung. Ähm, was nicht so kurios ist, sondern äh, was, was ich wirklich äh, sehr bewundernswert finde, ähm, ist hier die Meldung über Patagonia. Ähm, das ist ja eine Outdoor-Bekleidungsfirma, die schon immer äh, ein sehr starkes soziales, ökologisches und politisches Engagement gezeigt hat. Die wurde mal... Gegründet von Yvonne Chouinard ähm, und der hat jetzt im Alter von 83 gesagt, dass er seine Anteile an seinem Unternehmen an zwei gemeinnützige Stiftungen übertragen wird. Ähm, immerhin ist Patagonia eine Weltmarke für Weltverbesserer, kann man so sagen, und rund 3 Milliarden Dollar wert. Um, und äh, das jetzt sozusagen äh, komplett an zwei Stiftungen zu geben, das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt. Ähm, der Gründer schöner stellt sein Vermögen dem Umweltschutz zur Verfügung und will Maßnahmen gegen den Klimawandel finanzieren. Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin, hat er so also schön formuliert. Und alle Gewinne die nicht wieder ins Unternehmen investiert werden und das sind immerhin 100 Millionen im Jahr, sollen künftig über eine eigens dafür gegründete Stiftung äh, für den Kampf gegen Erderwärmung und Naturschutz verwendet werden. Ähm, ja, ähm, und er hat gesagt, äh, es, war keine, es war keine Option, seine Firma an, der Börse, an die Börse zu bringen oder zu verkaufen, weil er dann nicht weiß, ob dieser Unternehmenszweck, mit dem es gegründet worden ist, auch noch äh, behalten äh, wird. Und äh, er möchte eben, äh, dass alles, das was damit verdient wird, äh, auf sozialen zu sozialen Projekten zugeführt wird. Finde ich tolle, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ähm, und ich hoffe, dass das Finanzamt in diesem Falle, ist es ist ja auch kein deutsches, sondern äh, ein anderes Land, dass die auch nicht auf die ähnliche Idee kommen wie bei Lemonade und sagen, wir wollen jetzt noch mal Steuern nachträglich erheben.
0: Wahnsinn. Sehr schöne Nachrichten ja. äh, zum Abschluss unseres äh, Podcasts, auch von mir am ähm, Chapeau. Und äh, schön, dass es auch noch solche Menschen äh, gibt und äh, wir dafür darüber berichten können. Wir danken euch wieder, dass ihr bis zum Ende äh, uns zugehört habt. Wir freuen uns auf ähm, euer Feedback und ähm, ja, ähm, sind auch gerne mit euch über Links in Kontakt und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ja, dann schon im Oktober. Wahnsinn, wie schnell der September wieder vergangen ist.
1: Okay, bye bye.